0: Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ler, nessa noite, o um texto que se encontra na carta, na última carta que João escreveu, o último livro de João, que é o livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse de João, o último dos seus livros. Capítulo 3. Pode acompanhar a leitura do texto. A partir do verso 14, diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem as frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem as quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dá sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queria fazer uma oração e a gente começa a conversar. Senhor Deus, que a tua palavra nos seja alimento nessa noite, que através dela os nossos olhos sejam abertos mais uma vez para refletirmos sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre a percepção que temos acerca de nós mesmos, do mundo que nos cerca, que, que seja mais do que um exercício intelectual esse, Senhor Jesus, que o nosso coração seja aquecido e que o teu Espírito Santo, assim nós cremos, nos fale porque nós precisamos ouvir a Tua voz para que a nossa caminhada seja uma caminhada ainda mais proveitosa. Então que o Senhor nos fale por graça, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse, é um livro bastante interessante que trata de um ponto. E o ponto é o seguinte, o apóstolo João, no final do primeiro século da nossa era, diante de toda a perseguição que o Império Romano, causava aos cristãos, resolve escrever uma carta para encorajar o coração daquela gente. Uma gente que não sabia se no dia seguinte teria casa, porque as suas casas eram queimadas, não sabia se teria trabalho, porque os seus trabalhos eram roubados de si, não sabia se teria família, porque as pessoas eram mortas, porque professavam no império a sua fé em Jesus Cristo. Então João escreve o Apocalipse, que era um gênero literário daquela época, para injetar esperança no coração daquela gente. E os três primeiros capítulos do livro do Apocalipse são os capítulos mais fáceis, porque eles são um resumo, ou um compilado, melhor dizendo, de sete cartas que João diz Jesus ter enviado para sete igrejas que ficavam em sete cidades da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província do Império Romano e ali havia sete grandes cidades, e Jesus envia, através do seu apóstolo João, cartas para as igrejas que se reuniam nessas cidades. A carta à igreja que se reunia na cidade de Laodiceia é a carta mais pesada das sete. É uma crítica contundente. Eu sempre que olho para essa carta, penso, sabe no quê? No quanto ela leva aquela gente a refletir acerca de si mesma. Eu acho que a carta à igreja de Laodiceia é um choque de realidade. Você sabe qual é a constatação que eu faço? Todos nós precisamos, não apenas uma vez na vida, mas muitas vezes, de choques de realidade. Todos nós precisamos ser provocados, em alguma medida, para que a nossa vida seja revista, para que as nossas análises sejam questionadas, para que as nossas certezas sejam colocadas em cheque, ainda que nós as reafirmemos depois. Todos nós precisamos fazer avaliações do olhar que nós temos sobre nós mesmos e do olhar que nós temos sobre o mundo que nos cerca. E essa carta é uma carta muito curiosa. Laodiceia era uma cidade muito interessante. Era uma cidade rica, próspera. Na província da Ásia Menor, Laodiceia era a cidade que acolhia a nata da sociedade. E a cidade ela era conhecida por alguns aspectos. Três eu queria destacar. A cidade de Laodiceia era uma cidade onde havia, na província da Ásia Menor, os bancos mais ricos do Império. Era uma cidade onde havia muita grana, circulava muito dinheiro por ali. A cidade de Laodiceia também era uma cidade conhecida porque havia naquela cidade uma escola de medicina que preparava um pó frígio para a cura da oftalmia. Então, médicos de todo o império iam para a cidade de Laodicea para estudar as técnicas avançadas para o tempo daquela cidade, no que diz respeito à cura de problemas de ordem visual. E a cidade de Laodicea também era uma cidade importante porque as principais fábricas de tecido estavam ali. Então, eram as roupas mais finas, a grana que circulava com maior peso... E todo o avanço que a medicina do seu tempo podia proporcionar para aqueles que sofriam com algum problema de visão. Era uma cidade próspera. E uma cidade que fazia uma leitura muito distorcida de si. Porque, pensa comigo, quando a gente tem muita grana no bolso, quando a gente tem um avanço científico tal, e quando a gente tem roupa da melhor qualidade, a gente corre sempre o risco de achar que a gente é mais gente do que outra gente. E a comunidade de Laodicea sofria desse mal. Eles tinham um olhar muito distorcido sobre si. Eles se achavam, de fato, melhores do que os outros. Pelo que, pelo que eles tinham, pelo que eles produziam, pelo que eles acumulavam. A cidade era uma cidade tão próspera que, na década de 60, no ano 60, um terremoto destruiu aquela cidade. E, diferente do que acontecia em outros rincões do Império, aquele município, com os nossos termos, não precisou de recurso nenhum do imperador, para que a cidade fosse reconstruída. O dinheiro daquela gente foi suficiente para que em pouco tempo aquela cidade que tinha sido devastada por um terremoto fosse refeita e voltasse à sua rotina. Pois bem, é a essa cidade que Jesus escreve uma carta, segundo João, um apóstolo. E a carta segue um padrão das sete cartas que estão nos três primeiros capítulos. Ela começa com uma apresentação. Então Jesus diz, ó, oh, sou eu que estou escrevendo para vocês. E aí ela começa com uma denúncia. Na verdade, as cartas que antecedem a carta à Igreja de Laodiceia começam com um elogio e depois vem a denúncia. Essa carta é uma carta só de denúncia. Era uma igreja problemática. E a denúncia é muito interessante, porque Jesus diz assim à igreja que se reunia na cidade de Laodiceia: Eu conheço as obras de vocês e eu sei que vocês não são nem frios nem quentes. Vocês são mornos. Você já parou para pensar por que, que essa frase é apresentada na carta por Jesus à igreja? Vou dizer a você. Tinha mais uma característica que marcava aquela cidade. Aquela cidade ficava na margem sul de um rio chamado Rio Lico. Na margem norte do rio havia uma outra cidade chamada Hierápolis, que era uma cidade conhecida pelas suas águas quentes termais. E havia aquedutos que ligavam Hierópolis à Laodiceia. Acontece que quando as águas chegavam em Laodiceia, elas já não estavam mais tão quentes como quando estavam ainda em Hierápolis. Parece que Jesus pega uma característica da cidade, que recebia as águas já mornas, e diz assim para a igreja, vocês são exatamente como a água da cidade de vocês. Vocês são mornos. Daí você pode se perguntar, e qual é o problema disso? Bem, no que diz respeito à água, eu não sei qual é o problema. Eu vou dizer a você o problema da ilustração que Jesus propõe quando diz, vocês são mornos como a água de vocês. A mornidão é essa condição interessante, né? A mornidão é o resultado, pelo menos das nossas análises via de regra, senso comum, de uma dificuldade de ler com propriedade qual é a condição daquela realidade então o camarada pergunta assim para você e aí, tá quente? você diz, ah, morno ou então ele diz assim, tá frio? morno eu tenho a impressão que morno é um negócio assim eu não sei definir direito, eu acho que é isso aqui então, quando Jesus diz assim, ó, vocês são mornos a ideia da denúncia de Jesus é vocês acham que são uma coisa que na verdade vocês não são a leitura que vocês fazem de si requer reavaliação. Porque me parece que vocês fazem uma análise muito supervalorizada de quem vocês são. Um dos maiores teólogos do século passado foi um homem chamado John Stott, um pastor anglicano que faleceu há poucos anos. Sobre essa carta e sobre a questão da mornidão, o Stott disse o seguinte, para definir a pessoa morna. A pessoa morna é aquela em quem há um contraste evidente entre o que se diz e o que se pensa ser de um lado e o que ela realmente é de outro. Pensa comigo, você deve conhecer alguém assim. Não precisa falar quem é, guarda para você. Mas não é um pouco estranho? Quando você está conversando com alguém que faz uma análise sobre si que é completamente desconectada da realidade. Você fica com aquela pergunta, falo ou não falo? Não, não fala. Mas não dá é aquela sensação de desconforto? Como é que pode? Às vezes a gente tem uma leitura muito, muito, muito distante daquilo que de fato a realidade é. E a gente acha que as coisas são uma coisa quando na verdade elas são outra. E a gente tem certeza de que aquilo é maravilhoso quando às vezes nos levam a perceber que aquilo não é tão bacana assim. Você sabe de uma coisa? É por isso que a gente precisa de vida comunitária. É por isso que a gente precisa de gente do nosso lado. Eu sei, a gente não gosta muito de receber feedback. Quando o feedback é negativo, né? O positivo é sempre bem-vindo. Uma massagem no ego. O negativo não é muito bacana. Mas você sabe, a gente precisa. A gente precisa de gente que na história tem a condição de nos olhar para dizer ó, oh, essa leitura não está muito bacana, não vai por aí não. A gente precisa de gente que tem a condição de dizer para a gente ó, oh, não é isso tudo não. Vamos baixar a bola? Ou de gente que faça o contrário, que nos diga calma, não é assim também não. Levanta a cabeça. Os olhares dos outros são fundamentais para que a gente não perca o contato com o chão da história. Porque às vezes a gente vai para um dos dois extremos, ou a gente flutua, tendo uma visão superdimensionada, hipervalorizada de quem somos, ou a gente se esconde num buraco, por causa de uma visão diminuída. No caso de Laodiceia a visão deles era completamente exacerbada, então... Jesus, na carta, fala o que, que eles dizem, né? O discurso deles era o seguinte, nós estamos ricos, nós não precisamos de nada. Nós somos essa comunidade que não sofre de mal algum. E esse discurso é muito sintomático, né? Você já percebeu? Que o sujeito que geralmente diz que não precisa de nada está, na verdade, pedindo ajuda. É porque para ele é difícil dizer, me ajuda aí, por favor. Mas na verdade, o camarada que fica cheio de si, que cria uma casca e que faz questão de dizer para todo mundo o tempo todo que a vida dele está super bem, super resolvida, é o sujeito que pelo lado de dentro mais sofre angústia. É que talvez para você seja fácil, mas para algumas pessoas pedir ajuda é muito difícil. Para algumas pessoas, mandar uma mensagem, fazer uma ligação bater numa porta, é um desafio que você não imagina. E aí a tragédia é que tem gente que, por causa desse desafio, prefere se recolher numa concha. E, obviamente, para não aparentar que as coisas estão indo de mal a pior, faz questão de dizer para todo mundo, tá tudo bem, sou rico, preciso de nada, dou conta sozinho da minha história. Daí Jesus olha para essa comunidade e diz assim, eu acho que falta choque de realidade. Vocês, na verdade, são miseráveis, estão cegos e nus. Por que, que Jesus usa exatamente essas três qualificações negativas? Exatamente para contrastar com a realidade da cidade. Miseráveis numa cidade onde havia os principais bancos do império. Cegos, no centro mais avançado de medicina. E nus, na cidade onde estavam as fábricas de Givenchy e Gucci, e etc, e etc, e etc. Jesus continua a carta e diz um negócio seríssimo à igreja. O que ele diz é que a nossa leitura disfuncional acerca de quem somos provoca uma tragédia na nossa história. Quando nós fazemos uma leitura disfuncional de quem somos, nós corremos o risco de construir uma comunidade na qual Jesus é dispensável. Olha só, quantas vezes você ouviu alguém evangelizar uma terceira pessoa dizendo assim, Jesus está a porta batendo, se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada no seu coração. Você sabe, não tem nenhum problema você continuar usando esse discurso para evangelizar alguém, tá? Fique tranquilo, não quero levar nenhuma crise à sua consciência. Mas você já reparou que quando esse texto foi escrito, ele não foi escrito num contexto de evangelismo? Jesus deu esse recado para uma igreja. E aí é a grande tragédia. Porque o que Jesus parece estar dizendo é há comunidades que me trancam do lado de fora. É, porque quando a gente acha que a gente tem tudo o que a gente precisa, Jesus se torna dispensável. Quando a gente acha que a gente dá conta da vida, porque a vida está toda arrumada dentro do nosso controle, debaixo da nossa gestão, a gente nem sente falta da presença do Cristo que dá sentido à comunidade. Então, olha só, se você não caminha numa comunidade de fé, se essa não é a sua praia e se você nunca ouviu falar sobre igreja, deixa eu tentar explicar a você o que a igreja significa, tá? Antes de pensar na igreja do ponto de vista institucional, eu quero falar para você da igreja do ponto de vista orgânico. A igreja é uma comunidade que existe há dois mil anos na face da Terra e que se reúne em torno de uma convicção básica. Que convicção é essa? Nós acreditamos que nós dependemos da redenção que vem da parte de Deus para que a nossa história faça sentido. Nós acreditamos que nós não, nós não damos conta da nossa própria história, de atravessarmos os nossos dilemas sozinhos, de superarmos as nossas angústias sozinhos, de encontrarmos sentido apenas e principalmente com aquilo que nós construímos, quer seja trabalho, quer seja dinheiro, quer seja relacionamentos, nós acreditamos que tudo isso seja importante, contudo... A nossa convicção é a de que nós precisamos ser redimidos de uma tragédia. A tragédia de tentarmos carregar a nossa história na palma das nossas mãos. Isso é a igreja. Daí, qual é a afirmação que a gente faz? A afirmação que a gente faz é, para que a nossa história faça sentido, para que a nossa história continue a se desenvolver, nós nos reunimos em torno de uma figura central, fundamental, essencial. Figura de Jesus. Um homem que pisou o chão dessa terra. A quem muitos chamaram de filho de Deus. Que carregava em si a plenitude do divino. E que viveu como um homem perfeito. Nós acreditamos que sem a pessoa de Cristo e sem a sua obra na cruz, e sem o seu poder que se manifestou na ressurreição, a nossa vida continua sem estabilidade. A igreja é essa comunidade. E nós caminhamos na terra há dois mil anos, enquanto comunidade que se reúne nos quatro cantos desse mundo, anunciando às pessoas que a mensagem do amor de Cristo pode dar à vida delas sentido. É isso. Agora você imagina, uma comunidade que existe há dois mil anos, para viver em torno da pessoa de Jesus, trancar Jesus do lado de fora. Tem é alguma coisa errada, né? Quando a gente não se dá conta de que Jesus falta, se alguma coisa ficou muito lá atrás. É por isso que quando Jesus escreve a carta, ele diz assim, ó, oh, vocês precisam se arrepender. Você sabe que arrependimento é uma palavra que foi meio que distorcida com o passar do tempo, né? Porque a gente acredita que arrependimento é essa experiência pessoal, íntima, de abandono de um pecado que foi cometido individualmente subjetivamente por cada um. Então eu vou me arrepender do pecado que eu cometi hoje de manhã. Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi hoje de manhã, em nome de Jesus, amém. Resolvido. Então, arrependimento tem uma conotação maior na Bíblia. Arrependimento é essa capacidade que a gente tem de, provocado pelo poder do Evangelho, pela consciência do Evangelho, mudar a nossa mentalidade e viver de outra maneira. Quando Jesus diz assim, ó, vocês podem se arrepender desse pecado, de uma leitura irreal da história de vocês, o que ele está dizendo é, vocês podem mudar. Perceberam que vocês não são essas pessoas tão bonitas assim, como vocês achavam? Então agora o próximo passo é mudem. Mudem a forma de encarar a vida. Mudem a forma de perceberem a si mesmos. Porque olha só, guarda uma coisa com você, tá? Você pode achar que é uma grande coisa você se dar conta de que uma leitura sua estava errada. Isso é uma grande coisa mesmo. Mas isso não é tudo que precisa acontecer. Isso é um passo. Então, quando eu me dou conta de que uma leitura minha estava errada, eu dou um passo. Parar aí é uma tragédia. É como nadar e morrer na praia. Qual é o próximo passo? O próximo passo é mudar o próximo passo é em reconhecendo que a leitura que eu fazia de mim ou do que quer que seja não estava condizente com a realidade então, em decorrência disso eu vou abraçar outra leitura e vou agir diferente é disso que Jesus está falando é isso que ele está fazendo e ele faz isso provocando a igreja ele se apresenta como um mercador e diz assim ó, tudo que vocês precisam na verdade está em mim então vocês que são pobres, venham desfrutar da riqueza que eu tenho para vocês. O que, olha, é um perigo no mundo evangélico de hoje, né? Ou eu ouvi um pastor falar que Jesus tem uma riqueza para a gente. Então, deixa eu te explicar de que riqueza que eu estou falando, eu estou falando de uma riqueza que é resultado de uma vida leve, de uma vida cheia de sentido, de relacionamentos saudáveis, de uma ética transformadora. Eu estou falando de uma riqueza que é resultado de uma consciência tranquila, de um sono que não é pesado de uma vida que não é resultado de olhares mil para saber se filmam ou deixam de filmar. Porque a consciência que a vida no evangelho me traz é tão libertadora que eu sei que eu posso viver dando um passo de cada vez e vivendo um dia e chegando ao seu final dizendo assim: "Senhor, obrigado porque esse dia foi vivido com a consciência do evangelho e tudo que eu fiz" eu fiz de acordo com os valores que eu carrego. Isso é riqueza. Riqueza. Riqueza é eu poder acordar de manhã e dizer assim, Senhor, tendo ou não tendo dinheiro no bolso, eu espero que todos nós o tenhamos, como resultado de um trabalho árduo de todos nós, tendo ou não tendo, eu vou dar graças ao Senhor, que é doador da vida e que me sustenta. Riqueza é eu ter consciência de que o pão que eu tenho na mesa e que eu partilho com a minha família ou com quem mais eu puder partilhar, é uma dádiva dos céus. Riqueza é eu ter consciência de que a saúde que eu tenho é uma dádiva dos céus. Isso é riqueza. Então, quando a Bíblia fala de um Cristo que nos chama para desfrutar das suas riquezas, a Bíblia não está falando de um Deus que tem interesse em fazer com que você mude de carro porque seu carro está muito velho e não é um carro de um filho de Deus. Não. Eu espero que você ganhe um carro novo, compre um carro novo. Eu vou ficar muito feliz. Mas, assim, isso não é um sinal da mão de Deus sobre a sua vida, como às vezes é lido. O sinal da mão de Deus sobre a sua vida é uma consciência completamente transformada. Hoje os meus filhos voltaram de uma viagem de três dias só com a minha mãe e com o meu padrasto. Três dias. Antes da viagem, assim, eu e Denise, ah, vai ser maravilhoso, a gente vai poder descansar, não vai botar ninguém para dormir, a gente vai sair só a gente, cinema. Aí eles vão e assim, a neurose é tão grande que no segundo dia o Lucas já estava assim, ai pai, para de me ligar. Seis anos. Aí eles chegaram hoje, foi uma viagemzinha ali ó, na serra, uma hora e meia. E quando eles chegam é aquela sensação, né? A minha riqueza chegou. Não é assim? Porque a nossa riqueza está nas pessoas com as quais a gente constrói a história. Nos amigos que a gente tem, na família que a gente tem. Nossa riqueza. Pobre e infeliz é o sujeito que acha que a sua riqueza está no dinheiro que ele consegue acumular. E Cristo ensina a gente a ver riqueza de outra maneira. Ele diz, venham porque a riqueza que vocês precisam está em mim. Venham porque vocês precisam de roupas que eu tenho para vestir. Venham porque vocês precisam do colírio que eu tenho para ser derramado sobre os olhos de vocês. Eu acho que é Cristo fazendo um ponto ali. E o ponto de Cristo é não pensem. Que porque vocês conseguem o que conseguem na vida, vocês têm tudo daquilo que precisam. C.S. Luz tem uma frase genial sobre onde nós colocamos o nosso coração e de onde vem o sentido da nossa vida. Ele diz assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Jesus também falou sobre isso, antes, obviamente, muito antes do C.S. Luz. Quando ele disse assim, onde está o seu coração? Porque o seu tesouro vai estar tá aí. Acho que foi uma forma de Jesus provocar um choque de realidade, dizer a gente o seguinte, e aí, quais são as coisas mais importantes para você na vida? Eu sei, a vida é suada e a gente luta muito para conseguir o que a gente consegue. E eu espero que você consiga muito. Mas olha só, não perca de vista aquilo que é essencial. E eu vou ranquear para você o que eu acho essencial. O que eu acho essencial. Em primeiro lugar, a consciência de um Deus que nos criou e que nos sustenta e que revelou o seu amor através de Cristo Jesus. Depois, a vivência de relacionamentos saudáveis. De relacionamentos que são construídos a partir de alianças. A possibilidade da de gente desfrutar de uma família. A possibilidade da gente fazer de amigos uma família. A possibilidade da gente ter uma comunidade de fé, que a gente chama de família. E depois, eu diria a você, a possibilidade de termos um trabalho que nos dignifique e de termos as nossas necessidades supridas. E depois, eu diria. Os sonhos que nós temos e as conquistas que nós desejamos, os desejos, tudo isso é legítimo. Só não perca de vista aquilo que é prioritário na caminhada. A carta de Laodicea nos serve como uma lembrança de que eu, você, todos nós, precisamos de um choque de realidade. A minha pergunta a você nessa noite é, que olhar você tem acerca de si? Quem você acha que você é? Eu espero que o seu olhar não seja nem supervalorizado, entre os homens o melhor, nem que seja diminuído o pior de todos os mortais. Tenha consciência de que você é amado por Deus, e de que a sua graça é derramada sobre a sua vida, e de que a sua história precisa de sentido, E de que a sua história precisa de pessoas importantes. E de que o que passa daí continua sendo importante. Mas está num outro nível, que não é o daquilo que verdadeiramente nos significa. Que quantos choques de realidade nós precisarmos que assim o Senhor, pela sua palavra, ou pelas nossas conversas, ou pelas pessoas sábias com as quais você convive, o Senhor nos permita ter. Que o nosso olhar seja reavaliado dia após dia. Existe um Deus que nos ama. Que você não deixe ele do lado de fora da sua vida, das suas relações da sua história. É a minha oração nessa noite por mim e por cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração. Queria convidar você a fazer uma oração no seu lugar, se você desejar que significa simplesmente abrir o seu coração e dizer a Deus o que se passa dentro dele que haja gratidão na sua vida pelas pessoas que você tem pela vida que você tem e que o nosso olhar sobre nós mesmos seja acompanhado de sensibilidade de realidade. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos como irmãos e irmãs de fé, como gente que comunga dessa crença, cuja maior demonstração de amor está calcada na pessoa de Jesus. Às vezes nós temos desejos e sonhos e pedimos ao Senhor coisas que nos são legítimas, e ilícitas, mas que vez ou outra são colocadas à frente de necessidades que nos são essenciais. Então antes de qualquer coisa eu quero rogar ao Senhor que a consciência da necessidade da Tua presença seja uma realidade essencial na nossa vida que as nossas conquistas não nos afastem de Ti nem que a nossa dor nos afaste de Ti também Acho que, pelo contrário que cada passo nosso seja dado com a consciência de que existe no universo alguém que viabiliza a nossa história livra-nos Senhor de duas tragédias de uma leitura aumentada e de uma leitura diminuída de quem somos que a nossa história seja construída com a valorização dos relacionamentos que nós temos, com amor ao próximo e com gratidão a Ti. A nossa riqueza vem da Tua presença na nossa vida, Deus. A nossa riqueza vem da consciência de que existe alguém que vela por nós, zela por nós. E que todo mais, Senhor, seja uma consequência dessa compreensão básica livra-nos da tragédia de vivermos uma vida comunitária que julgou consciente ou inconscientemente a tua presença dispensável que a realidade da tua presença seja o elemento que dê sentido aos nossos encontros e a tudo que fizermos como igreja que o nosso coração seja visitado pela porção do teu amor Preparada para essa noite, e que a tua presença na nossa vida modifique todos os dias a nossa forma de olharmos para nós mesmos e de olharmos para o mundo. Derrame sobre o nosso coração o amor que vem dos céus, e que a consciência do Evangelho nos leve a uma vida que seja agradável a ti. É a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, amém.